0: Åh, oh, vad skönt. Det var för mig att vi fick tillgång till den här poddstudion. För jag klarar inte av stressen att spela in under inte så organiserade förhållanden med dig.
1: Nej, <skratt> jag gillar också
0: att ha studio. Ja. Höra sig själv. Men du, du är verkligen också, hur ska man säga, jag är ju en sån som kan lyssna på poddar med dåligt ljud.
1: Det skulle ju du aldrig göra. Nej, nej, nej. Det var länge jag inte kunde lyssna på en varje sak i sin podd för att ljudet var så katt. Katastrof. Du var en av dem som mejlade in och klagade. Nej, det har jag aldrig gjort. För jag vet, för att jag själv har ju liksom poddat så mycket och haft katastrofljud ofta. Och hatat folk som har mig. Det, det är mycket högre än Martin. Alltså, då vill jag. Så att jag har aldrig mejlat. Bara så ni vet, om ni har klagomål på ljudet,
0: hör alltid av er till mig så jag kan undanhålla det för hanna. Istället om ni, om ni vill ha tekniksupport. Ja, är kanon på den. Vi har alltså sitter i poddstudion i Sundsvall. Och vet du en sak Anna? Nej. Så här känner jag. En sak som väldigt många hör av sig till oss och liksom är tacksamma för. Det är ju att vi inte är från Stockholm. Att de kan relatera till oss mm. för att vi inte är från Stockholm. Mm. Och då tänker jag så här: Det måste ju finnas brist på poddar som inte är så
1: stockholmsrunkiga. Mm. Eller då tycker jag ändå att vi är relativt stockholmsrunkiga. Ja, jag vet, men ändå så är det. det är redan... ändå så här att vi nämner typ så här, ja, men Amanda Schulman i varannat avsnitt och så här, Emil Persson. <skratt> utan att vi vet det... vem det är, ja. som att folk vet. Oh, det är inga utanför
0: Stockholm. Så. Ja, men ändå. Vi pratar väldigt mycket om. Att inte vara från Stockholm.
1: Mm. Vi pratar mycket om att vara uppvuxen på mjölkpallen. Mm. Och
0: då tänker jag så här. Borde det inte finnas fler poddar som behandlar andra saker. Mm. från olika platser i Sverige. Mm. Mm. Jag menar, 60% av Sverige är Norrland. Ja, men det är inte 60% av befolkningen. Men, men, så alltså, snälla, förlåt. <laughs> alltså ta om. Hur kan man vara så
1: alltså, snäll? Snälla. Aj! <skratt> oh, vad kul Jag får typ okay. inte efter mig själv! Aj! 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 Det Aj! 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 Men vi är här. Mm. Vad, 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 vad tycker du
0: om den här studion? Ja, är det. Vi sitter ju i en jätte, jättefin och bra studio här i Sundsvall. Och det är ju många som har sig till oss. Mm. Och tycker, alltså, vi får många DMs för som är så här: De är glada att vi inte är från Stockholm. Mm. Att de kan relatera till oss. Så ja. att vi inte är från Stockholm. De har också suttit på Mjölkpallen och väntat.
1: Exakt.
0: Och då känner jag att det finns väl kanske en brist på poddar som inte är så Stockholmsrunkiga. Ja. Och då finns ju till exempel den här poddstudion i Sundsvall. För den som är sugen att starta en podd så finns den här att hyra. Mm. Så shout out till
1: poddstudion Sundsvall. Ja, som sagt, verkligen. Tack. Det är en jättefin studio. De har inte betalat oss för att säga det här. Nej. Man ska säga. Mm. Det är ingen reklam. Mm. Men det blir ju det då. Ja. Mm. Mm. Det var bara det jag
0: ville säga. Det behövs eh, fler poddar från mjölkpallen.
1: Mm. mm. Jag kan säker ställa in någon liten pall här och <skratt> 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 Ah Så, nu, nu är vi igång. <skratt> Hej och välkomna! Oj, corona. Skulle jag få på mig någon mask <skratt> Hej och välkomna till Surret avsnitt
0: 11. Uh-uh. Ja, jag har längtat till den här stunden. Ring,
1: klocka ring. Nytt år. <laughs> nytt liv. Ny hjärna. <laughs> ny stil. Nytt kön. Vet inte, också, jag hörde sen på vår förra här podd. Ja. Men när jag sa nytt kön, då var jag rädd. Så här, det låter som att jag ironiserar kring könskorrigering. <laughs> att det var liksom, Och jag vet,
0: tänkte, jag bara, ska du göra någonting åt det här lilla framfallet? Ja, nej.
1: Det ska jag inte heller. <laughs> <laughs> Det ska jag ju vänta till ifall man får några fler barn. Mm. Obs, jag har inget... Alltså, det, det är inget framfall. Det, ja, det är en, en röd tråd som går genom podden. Att det, är någon, det händer någonting när jag födde barn. Som med min, själva urinröret känns inte så... Det är tätt, men det är... Ja. För jag börjar berätta om att jag har tillbringat de senaste 48 timmarna på en toalett. Jaha. Mm, det är väldigt... Det känns som att... Alltså, hur ska man prata om det här? För att det känns också. Jag är ju van att folk prioriterar att jag ska vara så här: en skön och sjön, om snagga och bajs och framförallt. Men det är kroppen. Låt mig, jag tycker jag inte: Det är inte kiss och bajs och humör, utan det är bara vad det är. Ja. Och det här är skillnaden mellan mig och Anton. Mm. Han vill ju inte veta någonting vad som pågår på toaletten. Alltså, han vill liksom inte. Du vet, jag kommer ifrån ett hushåll, en familjekultur där så här, Morsan. 9 har 10 gånger stänger inte dörren när hon liksom skiter. Hon är liksom legat på kökssoffan och prottat när vi ser tagit middag. Oj, där är det slängt en ut. Alltså, du vet. Hon är liksom... Ja, men hon är väldigt så. Ingenting är tabu för henne. Och pappa är ju lite åt samma håll. Så att jag kommer ju då från... Ja, men... Jag har en familj där... där man, det är väldigt så. Man berättar vad som sker. Och liksom, Det är inget mer med det. Anton... Kommer från ett helt annat håll.
0: Mm.
1: Där är det privat och det är väl det som är det normala, tänker jag kanske. Men det fattade jag inte jag när jag var 16-17 och träffade Anton. Det som att allting som sker i ens familj när man växer upp är ju det man utgår från, är normalt oftast. Eh, så du. Bajsade, ja, jag och från start. Typ! Mm. Det är klart att jag inte. Pr- alltså, jag ville ju att han skulle bli kär i mig först. Men sen så fort jag kände att jag hade han. Förresten, säger du också prutt. Ja, Men Det säger så, man i Norrland, va? Precis, man säger propa, Men jag ändrade nu till prutta. För att lyssnaren skulle förstå. Men det, man säger ju prutta, Och man säger inte propa heller utan man säger Har du Vad är en prupp? Prupp. prupp? Vad kallade ni snippan för i er familj? Uh, jag vet inte, jag tror inte
0: den hade någon. No, no, uh, <laughs> Fick jag fick inte finna. Att, nej men jag tror jag kommer inte ihåg. Där nere. Nej men det var typ
1: tvätta tvätta. Nej jag kommer inte framskärt. Nej inte framskärt. Lilhona. Lilhona. <laughs> nej. Muslan, kistan. Vi kallade den ju för snoppan, snuppan. Ja. Så det var mycket alltså snuppan och det var ju också någonting som Det är som, ett ganska bra namn. Jag det är som snippa. Ja, precis. Det var innan snippa ja. liksom blev vedertaget ja. så hade ändå morsan ordet snoppa. Jag vet inte vad jag vill säga med, mer med det. men att det bara... Puppar känns ju väldigt norrländskt annars. Puppan. Jo är puppan. Oh. Ja, skitsamma. Det jag skulle berätta då. Det har varit väldigt mycket tjan och bajs här men, men att jag sitter på en toalett för att jag har haft något, något magvirus. Alltså det är borta nu. Mm. nu ja, vi har haft i vår familj också. Oh, ja, Varnen. Jag vet ju att jag följde på och på den här podden. Hon har ju hon krakfobi. Ja. Så att jag kan, folk kan ju bli väldigt irriterade. Så här, varför är du ute på stan om du ja. liksom sprider det här viruset? Det, jag, har aldrig, jag har inte spytt. Jag har inte varit på det sättet. Nu har jag varit bra ett tag. Mm. Men, men i 48 timmar så satt jag ju i princip på toaletten. Mm. Och då var över hemma hos mamma pappa nu. Jag och Anton bor där. Och då pratade ju jag och mamma och pappa som vi alltid har gjort. Mm. Varför ska vi ändra hur vi pratar med Anton där? Mm. Så då är jag så, men för någon dag sen så var jag bara så. Det rinner rakt igenom nu mamma. Det är det. jag vet inte, jag har och jag orkar inte, jag kan inte Och då blir Anton såhär, alltså, han, alltså, han blir liksom irriterad, går runt och muttrar då på sitt håll och bara, det rinner rakt. Och ska jag göra en sketch då också här med mig. Det rinner rakt igenom. Märkbart irriterad. Och då var jag tvungen att säga till. Alltså, vet du, jag pratar som jag gör här hemma, så får du prata som du gör hos dina föräldrar. Mitt hus, mina regler Ja mm. Mm. Det är också att man kanske ska vara team med sin partner då, Men jag känner att han var inte så team med mig alltså, Det är som att bara är att irritera sig på Och säga att någon säger att det rinner rakt igen Ja Blir
0: du irriterad? Nej, men jag blir inte irriterad Men jag tycker inte att det är kanon heller
1: Ja, för man kan ha en t- ha, det jag tror Anton är som jag kan tänka mig att du kanske skulle känna och som säkert många som lyssnar är väl och som jag kan hålla med om är mm. så här, kan man inte bara få en trevlig stund? Ja. Varför ska din, liksom, dina symptom ja. ta över det här? Och framförallt när de är lite äckliga Vi vill liksom inte, det hör inte till hyfs. Så ibland kanske man måste berätta att man är om man är
0: försvunnen 48 timmar på toaletten ja. då kanske man måste berätta men då bör man ju inte skvråla det rinner rakt igenom vid bidda spoden. Nej, för det
1: gjorde jag inte. Jo, det gjorde du Nej, säkert. det var på kvällen. Jag var tvungen att berätta, men jag sa det ju liksom bara För då skulle jag typ så här
0: sakta glidit in i rummet och sett lite ledsen ut och tittat på Johan. Så där typ så här.
1: Mm, är Inte så bra i magen.
0: Aha. så är ju jag. Ja.
1: <laughs> ja. men det är kanske men så här, det kanske börjar så för mig ibland mm. att jag säger sånt. De reaktioner jag vill. <skratt> <skratt> så då, 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 då måste jag liksom... Där inne, jag orkar inte ens knyta handen. Det var ju också en grej jag hade för mig. Jag var så svag så jag orkade liksom inte knyta näven. <skratt> Och det skulle jag visa också. <skratt> jag kan inte knyta näven, men... <skratt> men du...
0: <skratt> någon sjukdomar, eller? Ja, ah, jag vill faktiskt inte alls prata om sjukdom jag är så trött på det.
1: Så jag bara säga en kort sak till. Bara om bara eh, Det här med att sitta på toaletten i 48 timmar. Ah. Ja. <här> du, du har inte varit hemma hos mina föräldrar. Nej. Det är så sorgligt, men, men det är ändå så här, vi har, men mamma är här, ganska intresserad av inredningen. Mm. Då. Det är lite så kävisk, kanske, mm. men det är väldigt fint har ja. mysigt och så. Och de har renoverat mycket och så där. Eh, Förutom ett ställe. Vilket är då pappas toa. Och det där har ju blivit pappas toa. Från början när jag var liten heter det Lille Toa. Mm. Nu heter det Pappas toa. För mamma <laughs> vill inte kännas vid den här toaletten. <laughs> för den stinker. Alltså, mögel, avlopp. Äh, den stinker. Alltså, du vet, man kan mm. inte ha dörren öppen dit för det är liksom bara, Och det är plastmatta. Den är, ju, den är väl byggd någon gång. Så tidigt 80-tal kanske. Mm. Så det har ju blivit då pappas toa Sen 15 år tillbaks Och jag lade ut en instagram på det här En insta story, mm. På att jag satt där Och bara såhär Pappas toa Var det många som hade pappas toa? Det var så många Som hörde av sig Alltså jag har säkert fått 70 DM Skämtar du? Från tjejer Och det skickade en tjej Hon bara så- jag, jag skrek när jag såg det här Och skickade Tog en bild Exakt samma våtrumstapet Alltså den här <laughs> pastell Det måste ju vara något så vanlig då På 80-talet Ja och samma davtvål. Men är det liksom, sån... Den... Eh, är det hårdtvål? Hårdtvål har man också. Ja. Men den har ju legat där känner jag. Var det. Sen 92 kanske då. Men har säkert något litet pubis. Ja. Sen har de ändå ställt dit en, liksom, en flytande tvål. Ja. För att det är den de använder. Men hårdtvålen, den ska ligga kvar. Det är väl bra när man tillvagar sig på intima cellen, typ. jag, inte, jag Men... Det är bara så lustigt att det här med pappas toa är tydligen ett ganska vanligt fenomen mm. i hushål mm. där ute. Ni har ju ingen sån. Nej, det har vi faktiskt inte. Det är ju för att din pappa är en fräsch person. <laughs> alltså, no offense min pappa, men han är liksom inte... Min pappa är ju liksom en...
0: Alltså... Han var ute i skogen ja, och sen... Ja,
1: precis. Mm. Han bryr sig ju liksom inte om det är fräscht på något sätt. Alltså, han är ju pappas toa. <laughs> jag tänker, och mamma ska ju alltid ha som scen om den där toan.
0: Jag tänker inte att ska gå in där! Men sen är det också alltid den där det är som ofta är lilltoan. Mm. Den kan väl ofta bli bortglömd, det tänker jag också. Ja. Det är därför det ligger en
1: hårt där sedan mm. 90-talet. Mm. Och det, är också, det där känns också norrländskt. Ja. Säger man lilltoa i Stockholm... Eller är det mer att då säger man gäst yes, Eller liksom, <laughs> förstår du vad jag menar? Att det är så här, Ja, Lil-Toha. säger vi. Mm. 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 Veckans sponsor är Länsförsäkringar. Hur tänker ni igen när ni sparar till Florens och Blanche? Jo men
0: för oss, alltså, Jag tycker det är väldigt viktigt att det känns som... Alltså, det är ett långsiktigt sparande
1: ja. vi fokuserar på. Precis. Det är inte så att de ska köpa nytt barbehus nästa vecka. för de Nej, menigenen. nej, 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 nej. Vi sparar ju även till Nisseman. Då. Mm. Och man vill ju verkligen ha ett långsiktigt och tryggt sparande. Så att de kan när de fyller... 18 eller kanske 20 göra någonting vettigt med de här pengarna då. och det behöver inte handla om så mycket pengar man lägger undan heller. Det kan ju vara liksom någon lapp som man lyckas få över varje månad.
0: Och så det som är så fint för livet är ju så förändrat mm. Men där finns ju länsförsäkringar med hela livet i
1: form av då sparande, lån Försäkringar. Mm. Pension. Ja. Det är ju sånt där som ofta blir en viktig del när saker i livet förändras. Mm. Så länsförsäkringar finns där för alltid. Tack länsförsäkringar för att ni håller oss tryckt i handen. Volt, volt, volt. Volt Fashion sponsrar podden den här veckan. Ni vet då? väl vad det är. Ja, det är ju. Alltså det, de,
0: det är multibrandbutiker som finns i över hela Sverige från Malmö till Luleå. Det är alltså ungefär 40 butiker de har. Vi
1: har inte tackat Volt för att de räddar. Hur skulle, hur skulle men... killarna se ut i Luleå om inte Volt? Ja. Äh, men det är så kul att det finns riktigt bra kläder för killar även i mindre orter. Alltså det är jag som vet. i Birsta finns ju alltså Birsta då ett köpcentrum utanför Sundsvall där vi kommer ifrån. Man går på Birsta i ja, Sundsvall. Och då kan man gå på Volt och där kan man köpa skjortor från till exempel This Glory Days, Oskar Jakobsson, man kan köpa kläder från Tiger of Sweden, Eton samt och Samsa, Samsa Jill Lindberg flippa K och så vidare. Till exempel har jag hittat en jättefin skjorta då från Samsa Samsa som heter Sa, det är dans, Danceut sakvist bro skjorta. En krämfärgad, jätte, jättefin
0: Och gud, Anton som är så fin i krämfärgat
1: Jag får väl investera då till han Mot hans mörka bryn Och hår Och muskliga <laughs> bringa <laughs> Ja, men vi är ju tacksamma för att Volt finns, och de finns ju inte bara i fysisk form nej. nej, de finns ju också på Voltfashion.com Så har ni en pojkvän, en killkompis En killkusin, en pappa Inte fan vet jag, ett barn som är I vuxen ålder som en kille. Gå in på Volt och, och klä den här mannen i ert liv. Tack Volt. Tack Volt.
0: Jag såg en film igår. Ja. På SVT Play.
1: Mm-hmm.
0: Som jag verkligen kan rekommendera. Som heter en fransk, ett franskt kostymdrama. Som heter eh, Porträtt av en kvinna i brand. Mm. Handlade den om dig? <laughs> <laughs> Porträtt av en kvinna i bröd. Ja, Det låter som en, en film om mig. Ja. Men nej. Men det här är verkligen en kvi- film om kvinnor för kvinnor. Det är inte en enda man med i den här filmen. Oh. Typ. De är bekända i. Alltså, och det finns jättemycket att säga om den här filmen. Men det var en sak som verkligen fångade mig. Mm. Och det är att i den här filmen så sker en abort. Mm. Och för det första så är det här. Nu vet inte jag när riktigt exakt när den utspelar sig- men det är ju under en tid när det inte fanns abort. Mm. Utan man fick ordna det där själv. Och då insåg jag att det är så sällan- för i den här filmen så är det helt... Hur ska jag säga Själva aborten måste bara göras. Men det är inte känslomässigt. Utan det är bara... Någon, så här, Det händer den här tjejen mm. och det måste göras. Precis som det kanske är i livet nu också- förutom att det inte är lika många hinder för en att genomföra en abort. Mm. Och så bara jag insåg att alltså, abort är ju någonting som sker ganska många av oss kvinnor. Mm. En del i, i livet. Mm. Um, men att det sällan skildras på film. Att man genomför en abort. Tanken på abort, den är ofta med i en film. Mm, mm. Men det slutar ju alltid med att de väljer att behålla det där barnet. Mm, mm. Uh, I Girls... Mm. du vet Lena Dannet, ja, till och med där ja, så ja. väljer hon att behålla barnet ja. You know? ja, ja. ja hon behåller mm. men adopterar bort och gör en annan jättelycklig, i bonusfamiljen väljer de också
1: att behålla mm. um, precis, de får tanken, de funderar ja. på aborten, men sen plötsligt mm. får de barnen eller liksom ja. det fram till barnen mm. mm.
0: och så börjar jag tänka, vilka filmer har jag sett där det genomförs en abort och den enda jag kom på det är Dirty Dancing Ja. Det är ju en väldigt Feministisk film ja. alltså det är. Ja, vänta nu här, vad fan är det, det som jag? Det är, Pat- syrra, nej, det är nej, Patrick Swayzes Pat- Danspartner ja, det är hon. Och hon gör ju en abort är ja. mm. Mm. Och det, det var den enda Jag kunde komma på Sen vet jag också att film, Jag tror det var filmfestivalen i Cannes den, den som vann i år Den handlar också om En, en tjej som vill göra abort mm. Mm. Och så ty, alltså Det är så sjukt För att Ska jag säga, när en abort är i en film så ska det alltid definiera kvinnan också. Mm. Det är det som tar livet oh. i en riktning för henne. Det kan inte bara vara. Vilket, jag menar, det kan ju också vara alltså ganska känslomässigt enkelt att göra en abort. Mm. Fysiskt jobbigt, mm. men känslomässigt enkelt. Ja. Vilket det var för mig mm. när jag gjorde abort. Mm. Eh, vilket det var för, och varför jag också kan prata om det är ju för att Gud var många av mina tjejkompisar som har gjort abort. Men
1: herregud.
0: Det är liksom varenda kompis. Jag menar alltså nästan. Mm. Och det, det man inte heller pratar om är ju det, i, i, så här, i serier och filmer är det ju oft, handlar det ju ofta om den här unga kvinnan som ska göra abort. Mm. Hur många kvinnor är det inte som efter att ha fått sina barn blir gravida och gör abort ja. för att de mm. inte kan ha till barn. Mm. Det passar mm. inte i Nej, livet. Det liksom. Den kvinnan pratas ja. inte heller om. Mm. Och jag tycker bara att det är så lustigt för det, det, det där visar ju ändå tabut som finns med abort. För jag tänker mm. också nu det här med, med lagen i Texas. Mm. Så går ju alla ut och bara mm, eh, man är ju emot det där. Men det är ingen som vågar säga att de har gjort en abort. Nej,
1: vet. Det är fortfarande det, det som att vi är dåliga. Exakt. Och jag tror att det där är så här, Varför man inte vågar prata om det som någonting som okänslosamt? Mm. Alltså om någonting, jag alltså, missförstå mig rätt men så här lättvindigt. Mm. För det är så här, jag, jag har ju aldrig gjort en abort. Nej, för jag har aldrig blivit, jag hade jag har gjort det fram till att jag var 30 alltså, mm. sen, för, men jag blev aldrig gravid Nej. helt enkelt. Man blir inte det om man inte ligger med <laughs> Exakt, det är det som inte händer. <laughs> jo, men, och varför jag tror att man inte pratar om det som att det är någonting okänslosamt eller lättvindigt mm. eller om man ska säga så är det ju för att man kanske är rädd också att spela dem i händerna, alltså de som mm. är pro-life mm. alltså de som är mot abort. Mm. Uh, för ifall, ofta, deras argumentering kan ju se ut som så att så här, uh, ni använt som preventivmedel Nej, men, att abort är, uh, men förstår uh, vad jag menar jag, jag jag vet det precis. Och, och då, och då uh, vill man inte ge dem rätt mm. heller genom att säga att så här, då för mig var det var superenkelt Anna. men det är precis som du säger det så här, man måste ju kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Man använder ju ett abort som ett preventivmedel men också så här kan jag hamna i, eller så får man väl göra det då. Det är för fan min kropp. Det spelar ingen roll. Nej. Och ja,
0: det är det jag känner också. Så ingen behöver veta. Alltså det känns också som att när jag väl läser om eh, aborter, de som har gjort det, drar allt så här jag gick på p-piller och hade dubbla kondomer ja, jag så. blev gravid." Alltså, jag tog jättemycket ansvar och ändå blev drabbade av mig. Alltså, det får jag abort ändå. Vet du, ibland så behöver man inte ha, alltså ibland får man fela. Ja. Och killar gör gravida hela, hela hela, hela tiden. Mm, mm. Och de sitter inte
1: med någon skam. Nej, exakt. Exakt, så är det ju. Men det är också ett, en intressant aspekt av det där: är också att, att, för kvin, att vara kvinna är ju att vara så mycket liksom, sitt kön, sitt, liksom, moderskapet, mm. sexualitet. Så att det blir ju som i film: då, då mm. en abort ska ju då definiera, precis som du säger: det definierar ju hela kvinnans liv. Det mm. blir så, så mycket som vad den kvinnan är. Och då tänkte jag också på det här med våldtäkt. Mm. Alltså, det, jag tänkte dra liksom en parallell. Mellan abort och våldtäkt. och sen måste man komma ihåg att abort är ingenting olagligt i Sverige. Och det, det, det är inget, framförallt, så här, det är inget brott. Oavsett vad vissa stater eller länder säger så mm. att göra bort, det är inget brott. Det, kan, det ska inte vara ett brott. Det är liksom, eh, och det, att, att våldta någon är ju absolut ett fruktansvärt brott. Mm. Men, men det som jag jämför som jag tänkte göra är med det här att vara sitt kön. eller att vara liksom, att hela du. Den du är, det är liksom. Din sexualitet, det är din livmoder, det är din snippa. Mm. För att jag läste en text, alltså kanske när jag var 22. Mm. Jag hade en bok som hette F-ordet, där det var en, en kvinna som hade skrivit en text som verkligen fick mig att tänka kring det här med just våldtäkt. Mm. Där hon då pratade om säkert låta alltså Annika så Allt som är ditt låten. Mm. Mm. Och hon själv hade blivit, den här kvinnan som skrev, hade blivit utsatt för en våldtäkt och menade på att han tog inte alls allt som var jag. Mm. Här, jag så här, det var fruktansvärt, och det är ett fruktansvärt brott. Mm. Och det är, det är aldrig någonting som jag skulle önska min värsta fiende. Men jag är här och jag är ganska lycklig. Mm. Och det där är inte jag traumatiserad av. Det definierade den, det inte. Definierade, det definierade Givetsvärg. inte hela mig, i det här övergreppet. Och det som varför det är så svårt att prata om sådana här saker är ju för att man, man är ju dels rädd som liksom, att någon ska sitta där ute och, och känna att ja, men jag mår jättedåligt. Alltså att, man, att man tar bort liksom det, och, ja, det, det hemska och, i, i det. För, och, förstår vad jag menar? Jag förstår precis. Mm. Precis som jag givetvis
0: förstår att abort är ett moraliskt dilemma för jättemånga. Ja, precis. Men det behöver man inte försvinna. För att jag vet ju också att det behöver inte vara så känslomässigt. Nej. Det kan verkligen vara och på olika att, sätt. Och våra erfarenheter med de som jag känner är inte så känslomässigt. Det är inte mm. kul. Det är nej. inte det jag menar. Men det är någonting som sker som är jobbigt, som man tar tag i.
1: Mm. Och sen så går man vidare mm. i sitt liv. Det, det definierar inte vem man är. Det, gör inte, det påverkar inte ens val sen i livet. Och som För som väldigt på, många. Nej. För vissa gör det ju det
0: absolut. Ja. Och för mig är det då en del i att vara kvinna bland annat. Mm. Det här med, det drabbar oss och vi gör mm. aborter. Mm. Men det skildras aldrig på det sättet. Väldigt sällan i tv
1: och film. Nej mm. ja, verkligen. Ja, det är sant. Så, som den låten som Annika Nolina har skrivit som mm. är med ja. den här eh, om, om just en, en tjej som blir våldtagen. Det, det är klart att den också måste få finnas. Och den ilskan och den känslan att nå, han tog allting som var mitt. Mm. Men jag tycker också att om man tar liksom ett helikopterperspektiv mm. på, på det här, eh, så säger också så mycket om att vara kvinna. Mm. Just att påstå att han tar allt som är ditt. För det är indirekt att säga att du är allt det du är mm. är din sexualitet mm. och han tog den mm. när man är så mycket mer. Mm. Sen så är det lite så här hon kanske inte menar exakt så med den här låten och så vidare, men du vet hur man pratar kring mm. våldtäkt liksom. det går ju att vara med om en fruktansvärd händelse och ändå känna att så här, det, där, det är att bära jag mm. äh, reder mig ganska bra från det där mm. och sen går det ju precis svärtom känna att det där mm. är något som alltså,
0: förstår vad du jag menar? Mm. för mig, nu, nu låser det vill jag lägga till också att jag om jag säger att det känslomässiga inte var jobbigt så kan mm. jag säga att det fysiska, alltså ah. att genomgå en, alltså, det var jättetufft för mig. Mm. Jag har aldrig varit med om någonting som gjort ont, Nej.
1: till exempel. Ja, men
0: det vet jag att du berättar. Ja. Och så att det är inte att jag ser på själva ingreppet eller någonting lättvindigt. Eh, absolut inte. Mm. Eh, men det är också det här, hur ser vi på en abortif- Alltså. De flesta tar ju de här tabletterna. Mm. <laughs> en abort på film och tv, det är liksom kliniskt. Så det är ungefär som du ligger i gynstolen och de kommer med liksom verktyg och ska skrapa en. Alltså, mm. Mm. Jag vet inte. Återigen så är det så, våra liv är... Alltså det där är tabu ungefär.
1: Mm. Fortfarande. Ja, verkligen. verkligen. Och det, är så, det finns ju lika många aborter som det finns kvinnor. Alltså upplevelser ja. Och i, på film finns det oftast bara ändå mm. ungefär. Och jag tror att varför jag, det är så svårt att prata om den här typen av ämnen mm. är ju för att det finns ju alltid människor som mår fruktansvärt mm. av det. Och det är så här, man vill ju alltid vara på den som mår sämst sida på något sätt. Ja. För det är den som behöver mest hjälp förmodligen. Mm. Jag tänker en annan parallell skulle ju vara till exempel det här med din cancerresa. Mm. Att prata om att så här, uh, någon till exempel skulle uttrycka sig som så här, ja ah, för mig, var det var jättelätt för mig att mm. ja, ja tyckte att det var, det var inget jobbigt alls. Mm. Hur skulle du känna, du som upplevt så jobb, alltså förstår du. nu? Ja, och jag tror att många kan tycka att jag är
0: överpositiv. Jag tror att det kan vara jätteprovocerande. Alltså hur jag mår efter nu. Mm. Sen så är det ju, jag menar, det finns ju många saker. Alltså det är
1: inte bara lätt. Nej. nej, nej. Men jag är ju. Ja men du är ju positiv. Det har vi pratat är positiv. om. Ja.
0: Mm. Optimistisk. Men det var ju jag redan innan. Mm. Alltså som person. Det är ju mm. min, så som jag är. Mm. För att cancerbaksmällan eller vad man ska kalla den är ju mm. så tuff för många mm. när man känner att man bara ska ut och leva livet igen och så mår man bara piss man har mm. fått livet tillbaka men
1: det är bara man mår piss mm. um. ja, men och, då, och det som jag menar då är väl att alltid när man pratar om den här typen av ämnen så, mm. och varför jag tycker att det är svårt att prata om det är för att man vet ju också att så här, oh, fast nu sitter det någon som lyssnar som tyckte att det var Mm. Frukt- en fruktansvärt känslomässig abort ja. eller du vet Men så här, man måste ju också kunna vad, alltså, nyansera mm. samtal och så här, se det, på, precis som att vi kan inte sitta i den här podden då och bara spä på den här bilden av abort som finns i populärkultur alltså, då kanske man bara kan få nyansera Men liksom lite du, som till
0: exempel då nu när den här när den då är står upp för abort, nu menar jag inte att man alltid måste dela med sig allt av sitt liv men hur kommer det sig att det nästan inte är några som delar med sig om att de gör aborter? Mm. Varför, varför är det så? Varför skäms vi så mycket? Mm. Varför är det så tabu?
1: Mm.
0: För det finns ju många starka röster där. Jag tänker kvinnor som skulle kunna dela med sig, eh, men förmodligen inte göra det av någon anledning.
1: Mm. Det, är för att... det är ett misslyckande. Eller så är det för privat. Jag vet inte. Mm. Det, jag tänker för de som det är känslomässigt jobbigt för... Då kanske man inte vill återuppleva det liksom traumat igen mm. då kanske. För att, och för andra kanske det här så här skulden är skulden i att gud jag borde kanske ha känt mer kring det här. För
0: alltså. det jag känner då med mina vänner som jag vet har gjort ja.
1: abort är ju att
0: det är absolut inga problem att berätta det för andra tjejer. Aldrig Nej, någonsin. Det är liksom, och då tycker jag det är konstigt. Om man kan säga det till andra tjejer och kvinnor mm. då borde man
1: kunna, varför skulle man inte kunna säga det utåt till andra mm. Men, men och det, alltså, tyvärr så tänker man väl också att det där är ju typ eh, diskussionerna i USAs fel delvis mm. alltså ifall någon ens bara sår ett frö av att mm. det här är någonting skamfullt, det här är någonting det fel var... det här är någonting olagligt på andra ställen och... då är det ju svårt att sitta här än fast i lagligt här och så och inte n- har fått det där fröet någonstans i kroppen och jag sätt. tänkte också på det nu när jag såg den här filmen
0: eh, att det är så du, du har blivit i Texas kanske att du är gravid mm. och det är inte känslomässigt kanske jobbigt för dig att göra den här borten mm. Men vägen dit blir helt plötsligt jättesvår. Mm. Att du ska få gå igenom den. Ja. Precis som det är i, i den här filmen, då fast det är ett kostymdrama. Mm. Uh, mm. Så när hon liksom måste hitta någon urt som hon ska äta mm. och springa fram och tillbaka. <laughs> alltså, ja. um, att det är där tillbaka där att det måste göras, men helt plötsligt så blir det så otroligt mycket svårare för kvinnor
1: att få bestämma över sin egen kropp. Precis. Och någon, kanske någon slags skuld är också så här, varför så här, borde jag känna skuld? Mm. Det där har jag liksom, nu har inte jag gjort några bort men i andra områden i livet så mm. inte jag har känt så mycket har jag ibland liksom känt skuld av att jag borde känna saker.
0: Men det är ju för att så är ju vi människor. Vi, ja. vi berättar ju ofta när vi ska trössa någon, eller vad det nu må vara Så mm. berättar vi ju hur du ska känna Alltså som när jag fick cancer mm. Så kunde ju folk säga Ja ah, men det var ju tur att, eh, de ville ju göra en glad mm. Men det var ju tur att det, finns br- att det var bröstcancer du fick För det är ju ändå ett fint... <skratt> Lucky you Ja för att den finns det finns så mycket behandling och forskning mm. på Men det är ingen som visste hur Vad jag hade för typ av bröstcancer Eller hur min prognos var, eller hur långt gången det var Det var ingen som visste, eller när jag tappade håret Ja ah, men du är alla fint Får fint, fint, fint huvud Mm. Så du passar ju ut i... Alltså, mm. Hur kan du veta hur jag ska känna inför att tappa nej. håret? Du kan ju inte berätta det för mig. Nej. Det är inte som man bemöter. Och när jag, var, när jag också fick min cancerdiagnos så, så var ju jag gravid. Min, det här var ju min första graviditet. Och det var ju inte så att jag kände jättemycket connection med Florens i magen. Nej, nej, nej. Alltså jag var verkligen ingen sån som så låg som att klappa magen och bara mm, pratade mm. med den. Nej. Alltså för mig var det overkligt... Mm. Och då kommer jag ihåg att det var ju så många som bara Åh oh, gud Jag vet vad du tänker, det enda du tänker på är barnet i magen Och jag bara, what? Det enda jag tänker på är att jag vill inte dö alltså, ja. <laughs> förstår du? Oh my god Hitta styrkan för Florens Ja, det var så ja. De bara
1: berättade för mig ja. Nej, I, det där. I och då know what you're man- thinking yeah. You're only thinking about the baby No, I'm, och det där var ju också så Där känner jag jättemycket igen mig Alltså du vet nu hade jag ingen cancerdiagnos när jag var gravid men alltså när jag födde jag sk- skete ju i jättemycket i barnet under själva förlossningen när jag hade som ondas var jag bara såhär håll inte på och sätt på min jävla elektro alltså du vet du har bara fokus på mig jag vill sluta ont det är, det är prio ett i det här rummet nu säkert den andra som jag var inne på i något poddavsnitt, säker andra förlossningen om man får bli gravid någon gång igen och ska föda då, kanske ja. det kommer, då vet man ju mer vad man har förlorat man ja. fattar det ju inte så mycket
0: vad är det konstigt det är precis som det här med anknytning mm. alltså det var inte som att det var, det var för mig var det ju inte blixtar och dunder Nej. det jag visste jag att var att jag kände, jag kände tillräckligt för att ta hand om det här ja, så, exakt så <laughs>
1: Ja. men men och sen så och vet- då det är det så jobbigt det är det där jag menar med det här borde du känna ja det borde ja oh, du bara njuta bubblan mm. så alltså. det var jag hade så många som sa njut på Instagram till mig <laughs> njut ja ah, du men, jag ska njuta av att jag sover 30 minuter i taget och vill dö och ja men men nu kanske vi glädts bort från det ja, men, 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 men det är samma det är liksom lite samma det, du, du, du borde har, känna sk- skall skum Precis, skum <laughs>
0: Jag vet du inte vad det känna heter, dig. för jag aldrig känt
1: <laughs> Skam. Nej, men du borde känna skam och skuld. Och kanske borde känna mer så här att den här aborten är jobbig. För det är så det porträtteras. Mm. Och det, det som är liksom en ganska lång då parallell var det här till våldtäkt. För att det, det menar där också. Det är väl exakt samma sak, men på ett sätt inte, men att så här, du borde Du så här, borde agera på ett visst sätt När du blir våldtagen, du borde känna på vissa sätt Ditt, och ditt liv borde vara förstört ditt liv, Han har tagit allt som är ditt, ditt liv borde definieras av det ja. Det är sommar Ja, Sune sommar Men också M.A.S. sommar Ja Eller vad säger du? Jajamän
0: M.S. Det svenska hudvårdsmärket med effektiva produkter
1: som ger synliga resultat. Och de har ju alltså en solskyddsserie för både ansiktet och kropp. Som mm. är hudvårdande, vattenresistent och skyddar mot UVA och UVB-strålar. Och den här serien heter alltså Hydrating Sun Protection. SPF i ansiktet är ju väldigt, det är en konst.
0: Mm. Det är få som är bra. Men den här lägger sig så fint på huden och det är också jättelätt att sminka. Och den innehåller ju hyaluronsyra. Min favorit, mm. ingrediens.
1: Squalane och vitamin E. Och det här återfuktar ju och skyddar huden. Mm. Och sen doftar den ju mjuk doft. Mjuk, mjuk doft av kokos. kokos.
0: Men inte bara det. Vi har en rabattkod.
1: Jajebus!
0: Sörret 25 ger 25% på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien.
1: Så det finns ja. ju till kroppen ansiktet. Så gå in på emmas.com och använd Surre 25 för 25% rabatt på den här serien. Ja. Så bunkra upp inför sommaren nu. Gör det nu. Bastard! Vad är det din bastard? Jag ska bara kalla <gör> dig för bastard burger. Oh my du är där så god! Vad Oh är? my god!
0: Vad är det nu då? De har precis lanserat spicy nuggets på menyn. Alltså jag älskar ja, Spicey Nuggets. är ju en
1: riktig nuggetkvinna, du. Andra börjar ställa har bara spicy Nuggets lite då då. Men på Bastard kommer det finnas permanent på menyn. Vad ska du ha för dipp då till den?
0: Alltså, jag älskar, älskar älskar deras chalapeno-dipp. Alltså, jag ä- En gång hade Johan var och handlat eh, takeaway på ja. Bastard kommer hem. Och du vet, jag river runt i påsen. Han har glömt och köpa själva penny-dout-tårarna. Ja, Nej, där. men alltså, du är liksom. Alltså, då, då bryter Allt jag. Ja. På riktigt, alltså. Ja. Jag tror, och så kan det också vara så här: Du känner inte mig.
1: Nej. Du känner inte mig. Det är en <laughs> sak jag vill ha. Ja, de finns ju också veganska. Alltså, antingen finns de ju med kyckling då, eller så är helt veganska. Det är också skit. Underbart. Ja, och sen, ett av vad som kommer mer då. Berätta. En ny signaturbörjare. Det är ingen mindre än The Notorious Chili Cheese. Oh my god. Jag som började med chili cheese på- Ja. Och så massa ost och så lite jalapeños Alltså, jag kommer ladda ner appen nu Jag har inte appen, jag går ju bara på Och direkt och beställer där ja. Och så laddar ner appen Det är
0: så bra, för de har ju också rättigheter Så man kan ta en liten AV-öl där oh, just det har mm. mm.
1: Fan vad mysigt, vi måste gå på Bastards med barnen. Jag, jag vet, jag vet, jag vet ja, Kidsmenuen är ju underbar Tack Bastards, ni vet ju så länge vi älskar er Vi är liksom, vi är så stolta representanter
0: <laughs> De märker ju att vi fortsätter gå dit Det är därför vi får fortsätta ja.
1: samarbeta <laughs> Tack Vi, vi nuddade vid eh, den här podden som jag nu har hört delar av. Eh, den här eh, Fredrik Söderholm och Olära Pass-podden. Eh, och våran kritik bestod ju framförallt av att så här, Olära Pass då som är anmäld för kvinnofridskränkning mm. och misshandel ges med rymme. Igen. Och, igen eh, och får prata ut om sina trauman. Han kanske då, det vi indirekt menade liksom att han ju, har ju utsett både barn och kvinnor han pratar ju om att han kört följt med sina barn och så vidare. Mm. för trauman och det menade också på att det går att ha två tankar i huvudet samtidigt, att där kan man ju också tänka att så här, det är väl bra då på ett sätt att man pratar manliga, att man når ut till andra män och att man får, lä- män får lära sig prata liksom, om känslor samtidigt kan man också tycka att, så här, eller sitter de bara och får krädd för att de gör det alltså olära pass mm. Mm. Och, och det här med trauman och barndomstrauman är ett ämne jag skulle bara vilja, vilja prata om jag vet inte doppa hur, tåna. doppa tåna i för vi fick ju då kritik av en lyssnare som också skrev såhär, att ni är så himla närvarande för er. Det är liksom såhär, ni kan ju inte... Typ som att vi inte skulle ha träd och prata om det här och mm. så och vidare. Hon kanske har rätt i det. Ja, du för säger att, ju ofta att jag är traumafri. Ja, jag, precis. Anklagar mig som traumafri. <här> Exakt. Du som är så jävla lycklig. Nej, men... <här> men och, och jag skulle inte kalla det liksom, att jag har något särskilt trauma i mitt liv heller. Eh, kanske också för att när jag började gå i psykoterapi så var inte det här att det som trauma så aktuellt. Det var säkert mm. inom liksom psykolog, bland psykologer och, så, och det, det skråt i psykiatrin. Mm. Men, men det var inte någonting man stod och pratade om på Instagram eller TikTok. Jag menar inte att det är varken sämre eller bättre, Nej. men det, jag bara konstaterat att så var det inte. Mm. För det vill jag verkligen poängtera, att här, när, jag var, när jag höll på att bli vuxen... Så mådde jag dåligt psykiskt på olika sätt. Och, så, och jag tror inte att jag, det var inget liksom drastiskt. Liksom, utan det var olika nojer på olika sätt. Eh, som gjorde att jag fick psykologhjälp. Genom vårdcentralen. Eh, och sen även började gå privat hos den här eh, psykoterapeuten. Mm. Eh, eller psykologen som gjorde, höll på med psykoterapi. Och i psykoterapi så går man ju igenom. Varför man är som man är. Kort liksom förklarat. Och, och det jag då... Gjorde i, i de fyra åren då jag ändå gick till henne var ju då att fundera kring så här, hur har min uppväxt sett ut, varför jag som jag är och, och sen var det inte så kanske så mycket uppväxtfokuserat, eller ju längre tiden gick utan det var alltså, då mm. kanske var några aktuella händelser som jag behövde ventilera på olika sätt. och När jag började gå i den här psykoterapin så var jag ju typ 24 och gick då till jag var 28 och det är så här klassiskt mellan 20 och 30 det har vi återkommit till i ja. den här podden flera gånger. Och det är också fint för jag ser att många tjejer jag skriver vet. till oss och bara jag är, jag är 27 och det är så liksom skönt att höra ja. er prata och så här. Och det är klart att det inte finns en magisk gräns. efter 30 blir allting bra, men, men våra erfarenheter är i alla fall att ju längre man lever desto bättre blir det ja, i alla fall. Ja, gud. Och och så här jag, när jag gick de där fyra åren, psykoterapin, så var det ett sätt för mig att liksom också växa upp. Och så här, saker hade nog löst sig för mig ändå, mm. för, även fast jag inte hade gått till den här psykologen. Mm. Eh, det hade nog kanske sett ut på andra sätt, jag vet mm. inte. Men, men för mig var det väldigt nyttigt att få förklaringsmodeller. Och det var någonting som jag, jag där och då la mm. väldigt mycket vikt i. Att förstå varför jag modde som jag modde För det hade jag liksom inget riktigt svar på in i mm. Och sen de förklaringsmodellerna hon berättade för mig. Kanske inte alltid håller håll då och kanske inte håller idag nu när jag tittar tillbaka och sådär. Men det var i alla fall ett verktyg för mig där och då. Och jag tror att för många så är det ju bara att bli vuxen. vuxen. Att frågasätta att, vad ens föräldrar har gjort. Ja. Precis. Och sen kan de ha gjort värre och bättre saker alltså mer exempel. eller mindre bra grejer och när jag lyssnade på eh, till exempel lyssnade på det här klippet som även Sigwallex Alex eh, tog upp i sin podd när Fredrik Söderholm i sin podd eh, konfronterar sin mamma som var ensamstående med han och hans brorska och hon är ju då han konfronterar henne med fruktansvärda saker alltså både liksom fysisk och psykisk misshandel på olika sätt så när han, jag hör hans frustration såklart, mm. när han får ju panik nästan när han liksom konfronterar henne och liksom skriker rakt ut och sådär. För att hon inte ger han det han vill ha. Mm. Och för mig så, jag kan inte jämföra mina trauman med situationstecken eller liksom mina erfarenheter kanske jag kallar med det, det som han har varit med om. han det handlar ju olika. Och sen så tror jag också att det kanske inte handlar om alltid vad man har varit med om. För det där har jag funderat mycket på nu när jag blir lite äldre. att Ibland handlar det inte alltid om så här, min mamma gjorde det här mot mig, min pappa gjorde det här. Det var en lärare som var så här mot mm. mig. Alltså specifika saker som har hänt. Utan det där kan man ju också se syskon emellan som har haft mm. liknande uppväxt. Ibland handlar det också om, som såklart det här pratar ju många psykologer om, det är jag medveten om alltså där, att hur man hanterar det här mm. och liksom de verktygen man har och bristen på saker de faktiskt inte gjorde ens föräldrar mm. och så vidare och skörheten, det är ett ord jag gillar att använda så här, skörheten inför livet ja, på något man, sätt. 100% eh, och vilken ålder man var i när det hände och så vidare och så vidare mm. och, och jag vet inte men det som jag reagerar på när jag hör eh, Fredrik konfrontera sin mamma är ju att jag känner igen mig i honom, mm. alltså det är det jag Alltså jag känner igen känslan att hålla på att rota i saker och vad det gör med en och, liksom skriva, och skriva om sin historia kanske och, och fundera kring liksom jag vet inte vad var det där så bra egentligen och så här jag har som alltid satt upp morsan på en pedestal och så här, och då hon gjorde det så här någon gång och liksom men vet inte det, den där historieomskrivningen det jag tror liksom att det är väldigt många som går igenom det och jag tror att det är, säkert det är därför den här podden är så uppskattad också för att mm. det är så många som känner igen sig i det, att det sker ofta mellan 20 och 30 mm. och det som är så lustigt är att jag har ett sånt jävla starkt minne av när jag var typ 11-12 och min mamma sa till mig att Hanna, bara så du vet kommer du få konfrontera mig i vuxen ålder för vet du när man växer upp man ty- kommer tycka att det mamma och pappa gjorde vi var inga superhjältar så, så där har jag fått gjort med mormor och morfar mm. när jag var 27 då berättade hon historien då var jag så besviken nu kunde de behandla mm. mig och de gav, och då var det också att hon var så här och de förstod inte vad jag menar så att det jag såg jag kommer tänka på just jag hade inte tänkt på att hon berättade det här för mig då när jag var barn det som liksom bara ett vakt minne av det att så här att och då fattade jag absolut inte den 11-12. Vadå, du är världens bästa mamma. Vad skulle jag vilja konfrontera dig? Så alltså, Jag fattade ju mm. inte. Men, men jag tänkte på det minnet när just eh, jag lyssnade på den där, det där klippet när han konfronterar sin mamma. Det där är liksom i många fall någonting som alltså, dessa generationer har behövt göra. Att liksom, jo,
0: man måste ju konfrontera. Det som kan vara så jobbigt är ju för jag tror, det är så helande att bli lyssnad på av och att de alltså att om du berättar för din förälder en upplevelse eller någonting mm. från barndomen och så lyssnar de och så kanske de bara ah, det räcker kanske att de skulle säga så här jaha var du så för dig mm. då tror jag det är typ lax men det är inte alltid man får väldigt sällan kanske man får det där erkännandet mm. och när ska man då gå vidare också från förstå vad jag menar mm. Mm. för att man kan ju ha varit med om stora trauman Men jag tror att alla har ju med sig någonting Jag menar Jag var ju väldigt rädd som barn Rädd för allt, orolig, hade ångest Alltså mm. som barn mm-hmm. Mycket mer än vad jag har nu ja, jag men. Ja. Alltså det var jättejobbigt Och jag kände mig oftast inte sedd I mm. det här på olika sätt Jag kände mig väldigt ensam Och det här var väl också mellan och då 20 och 30 Att jag behövde liksom spotta ut det här mm. För mamma och pappa mm. Och så, det här nu, alltså nu bara kommer jag ihåg det här minnet. Men min mamma hade lyssnat på fredagspodden. Mm. Och så hade hon lyssnat på ett avsnitt. Det här måste vara jätte, alltså här är jättemånga år sedan. Mm. När Amanda berättar om en cykeltur som hon ska göra när hon är barn. Och så är hon så rädd. De ska cykla från söder till... Alltså jag mm. kommer inte ihåg. Men mm. någonting, att hon, var så, hon hade gruvat sig för den här cykelturen alltså du vet, långt innan. Mm. Och sen hur hemskt det hade varit. Och att ingen hade sett henne i det här. Mm. Så kom jag att mamma, jag hade lyssnat på det och så hade min mamma hört det liksom. Och så kom jag att när jag hade lyssnat på det så hade jag tänkt så, här, Gud vad jag känner igen mig. Det mm. där är ju jag. Mm. Och så hade min mamma hört det där också och så sa så hon så här, Jag tänkte på dig Linnea när jag hörde det där att det kanske var så där det var. För no. dig. Mm. Och vet du, det, det helade då allt helt plötsligt. Då jag, alltså, förstår du? Vad <laughs> ja. konstigt. Vad litet som behövs. Ja, Jaha, nej men det där var ingen. Nej men alltså ja, men ni gjorde ju så gott ni kunde. Alltså förstår ja. jag, helt plötsligt var någonting som jag hade ältat då ja. med hela Hela mitt, alltså du vet, så någonting som var så återkommande, mm. ältande. Det är liksom bara
1: flög ut genom fönstret och jag stängde det typ. Ja. så ja, det där är ju. Att, ja, men, men det där är intressant för att jag var ju likadan också spottade ut lite liksom. Mm. Att så här, äh, man har svårt också hur man ska säga. Ja, ja, men precis. Och jag som ändå gick i psykoterapi, jag minns också att, jag vet inte. Det är också så svårt, vet varför jag är så svårt att prata om det här? Det är också för att jag tänker att morsan eller pappa lyssnar på podden. Mm. Och så tänker jag liksom att, för det är, så är man som barn. Mm. Alltså man vill ju bara att ens föräldrar ska må bra.
0: Mm. Det, det här med föräldrar är ju så himla komplicerat. För jag tycker också att så här, jag personligen har, nu för tiden tänker jag väldigt sällan på det. Mm. Min, alltså jag, såklart jag tänker på min barndom. Och massa saker som jag försöker göra på ett annorlunda sätt nu i mitt eget moderskap. Mm, mm. Alltså, hundra procent. Det är jättenärvarande. Mm. Men just det här mellan mig och mina föräldrar känns väldigt färdigt. Extremt färdigt. jag, jag så här, De gjorde så gott de kunde mm. med det de hade. De, mina föräldrar var väldigt unga. Mm. Um, alltså, det finns ju mycket och så här. Det blev ju. Alltså jag ser också på mig själv. Jag är mamma nu. Hur bra Ja, jag? Alltså. <laughs> Precis.
1: Och det här jag skulle också komma fram till. För att det, det där är ju så jävla intressant. För att jag känner ju likadant som dig mm. nu. Att så här, mellan 20 och 30, då, då var det här ältandet. Mm. Och man liksom var irriterad. Liksom. Mm. Man, man, man såg sig själv så mycket som barnet jag tror också man
0: tyckte ju så illa om sig själv på många sätt. Varför är jag så här? Mm. Så börjar man då nysta i det. Jaha. Var inte sedd mm. som barn. Exakt. Det här hände mig. Mm. Ja,
1: bekräftelsebehovet det kom där. Mm. Blö, 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 blö. Alltså. Right, exakt. Jag har ångest för att mamma gjorde det här. Och mm. det är så här, som jag var inne på, vissa, vissa gånger håller ju den förklaringsmodellen. Absolut, och det kan ju ligga saker i det. Och, och ifall man gjorde det arbetet innan man fick barn- Mm. som jag ändå skulle, eller arbetet men som säger, jag gick ändå psykoterapi då i mm. fyra år så att det var ju ändå liksom ganska gjort innan Nisse mm. kom så när jag fick barn så fick jag ju då en helt annan förståelse för morsan mm. jag har inte varit mamma så länge men jag liksom ser saker på ett lite annorlunda sätt när jag lyssnar på Söderholms podd så ser jag hans mamma också mm. på ett sätt som jag aldrig hade gjort förut Tre år sedan. Sen, sen är jag väldigt liksom, uh, fast i den här ståndpunkten att så här, barn är aldrig skyldiga sina föräldrar någonting. Nej. Och det vill jag verkligen poängtera. Att, så här, man är inte skyldig sina föräldrar. Ett skit. Utan det är liksom, oavsett om man är vuxen eller inte. Det är liksom... Och jag tycker också, när ett,
0: äh, äh, det här, alltså den dagen Florens kommer, där mellan 20 och 30, jag tycker att man är skyldig att sitta och lyssna. Mm, verkligen. Det Som föräldrar har man massa skyldigheter. Jag. Men liksom
1: barn, barn har man inga. Det, det är också... Det, det, liksom, det är bara, det är bara mm. ta emot. Men, men med det sagt så måste man också... Alltså det, det tar inte bort min förståelse för Nej. hans mamma som också eh, bytt alla blöjor och eh, var ensamstående. Hans, alltså det finns ju massa då förklaringsmodeller för henne också. Det tror jag också att de, alltså så att de säkert förstår och, och tar upp på andra sätt. Men, men det, det som också kan hända som jag har sett bland men, nära vänner och så där, mm. att man inte gjort det här arbetet innan... Mm för man inte har grävt så mycket eller, i sin barndom innan man fick barn mm. eller om man fick barn ganska ungt och så får man barn och man liksom har inte funderat så mycket på sin barndom och så har man det här lilla barnet som man skulle göra allt för och som växer och man, liksom, mm. ja, man är mamma mm. och så eh, börjar man fundera så här. men om jag känner så här mycket för mitt barn och skulle kunna göra allt för det här barnet varför fan kunde mamma göra så här mot mig mm. hur kunde hon, ja men du vet ja. För det finns ju också sådana exempel att barnet i sig väcker liksom tankar. Ja. Det kan ju gå åt två håll, tänker jag där. Antingen mm. kan man ju bli, det kan åt fler håll, men antingen kan man ju bli väldigt så förlåtande mot sina föräldrar och mm. förstående. Eller så kanske man börjar ifrågasätta dem mer, mm. typ. Men, men för mig har det varit väldigt läkande. Och det som jag också vill säga att när jag gick den här psykoterapin så sa min psykolog så här, vill du skriva ett brev? till dina föräldrar, om det här liksom, mm. så om de, de här delarna som du kände dig besviken över, eller vill du eh, för hon gav mig en massa olika mm. alternativ och berätta liksom, hur man kan göra och så och då hade jag, så, jag var, så, jag visste jag inte och man kände att det var så jobbigt och, vad ska vi göra, och, och så sa hon ändå en, så där, en klok sak till mig som jag ändå burde med mig och det, mm. var så här, hon bara, Men det mesta, det du gör är ju att nu är du vuxen mm arbetet sker ju inom dig. Så här. Du, du kan aldrig, när du så fort du liksom lämnar det här brevet, mm. eller i fall du uttrycker de här grejerna, så kan, du vet du inte vart det tar vägen någonstans. Nej. Du kan inte förlita dig på att någon annan kommer läsa det här. Men, men du löser igenom att prata om det. Mm. Så du kan ju lösa igenom att skriva brevet och aldrig skicka det. Mm. Alltså lösa det. Men få liksom ett lä, en läkande effekt då. Liksom. Mm. Och få lite struktur på ens tankar och känslor. Och, så för mig var det mer bara nyttigt att fundera över det. Och kanske inte så här konfrontera. Och nu helt ärligt, efter Nissa kommit så börjar jag känna så, här, fan skulle jag konfrontera dem? Ja. <laughs> alltså, det.
0: Ja. Det, är mycket, det är klart att... Nej, jag, jag är så alltså. fokuserad på mig. Eller mitt, nu, nu när jag har varit hemma och haft mycket tid um, tänkt mycket på moderskap och min relation liksom, till mm. mitt barn. Mm. Och Eftersom jag tänkt mycket på min och Florens start. Mm. Och det var ju att... Den var ju väldigt stressig för mig. Alltså jag var ju hela tiden, du vet... Det var svårt att vara i stunden. Mm. Och jag har ibland en känsla av att jag fortfarande har svårt att vara i stunden. Som att jag fortfarande är på väg någonstans. Mm. Istället för bara vara med, med Florens och se henne. Jag måste liksom påminna mig själv. Jättemycket. Och det, jag, jag landar i det mer och mer. Tycker mm. jag att jag faktiskt är närvarande. Men att... Det måste bli mitt mål är att se henne och se mig själv mer. Mm. Och innan jag fick barn, jag vet inte om du kommer känna igen dig i det här, men när jag fick reda på att jag skulle få en flicka så tänkte jag att jag skulle få en liten version av mig själv. Mm. Jag tillskrev henne egenskaper i magen redan. Åh, mm. mm. oh, så livlig och spark. Alltså jag vet inte, det var
1: Och precis vart de var det för mig. Jag kom från pojka, han kommer inte vara mig. Nej. Det var ju också en chock. Ja. Ju...
0: Man är så egoistisk Aha. och själv alltså du vet barnet, det är så, det är så ego det här. Mm.
1: Mm.
0: Och så kom det här eh, lilla barnet. Och det absolut härligaste stunderna det är när jag blir nästan tagen på säng. eller så här, Jag blir överraskad när jag inser att men herregud, Florens är ju inte jag. Mm. Hon är sin egen person som jag måste lista ut. Jag kan inte ta beslut utifrån mina erfarenheter som barn. Vad jag behövde. För hon är sin egen. Och jag ska inte tillskriva henne några egenskaper heller. För det kommer inte heller gynna henne. Nej, verkligen. Och saker som jag, också innan jag fick barn, så tänkte jag väldigt mycket jag har ju saker som jag hatar mig själv, till exempel mitt slarv det här är att jag har inte ordning på saker, mm. så då var det så viktigt för mig att Florens ska aldrig bli lidande av det här, alltså hon ska inte få råka ut för mitt slarv mm. så då blev det liksom maniskt och på olika sätt att, det skulle alltid finnas wipes och blöjor <laughs> alltså förstår du vad sjukt mm. köpte sådana här lappar till förskolan fem månader innan, lappade mm. kläderna mm. den här plastlådan som hon har sina kläder i på förskolan, den är Helt ja, men Det finns inget som saknas där
1: nej.
0: Och Så är det en gång när jag ska hämta Florens, det är alltid, oftast jag som hämtar på förskolan Johan har lämnat, så känner jag så här, Fan var kallt det mm. Vad hade hon för kläder? och nej, och gud vad pinsamt Hon hade inte tillräckligt bra kläder Typ ringer Johan, vad klädde du på Florens morse?
1: Mm.
0: Och han var Ja äh, det var nog inte tillräckligt Du vet han bryr sig inte kom mm. mm. kommer dit så har hon ju fått kläder från lånelådan. <laughs> alltså du vet. Jag, jag är skärrad då. då oh, ungefär. Okay, för att ha på någon yeah. överdragsbyxor. Som, alltså du vet det har blivit fel. Och, och så liksom. Även fast då. Barn är så smarta. Mm. Så vad, vad sänder jag ut till Florens då? Mm. Vad gör det? Att råka ha glömt Nej, ett par byxor? Ingenting. ingenting. Och det viktigaste för mig. Eh, förutom att jag vill att Florens ska bli snäll mot sig själv och andra. Så vill jag att hon ska bli modig inte rädd att misslyckas. Det är liksom mm. de viktigaste sakerna. Jag vill, hon får inte vara rädd att misslyckas. Och det här är ju så här, vad signalerar jag till mitt barn i mm. jag kommer att se skärrad ut för hon har byxor från lån mm. Vad är det? Det är ju inte att vara inte rädd att misslyckas. Det gör ingenting. Ja. Men kunde du hålla dig då? Eller ja, det? men det mm. håller man ju sig. Men jag märkte ju, alltså det där inuti så känner jag ju jättemycket saker. Mm, och jag tänker mm. att sånt märks. Mm. Istället för att rycka på axlarna. <laughs> Mm. Så alltså jag vet inte. Mm. Och återigen att jag kan till exempel också när jag valde förskola så utgick jag så mycket till mig från min egen barndom. Mm. Men min... vad
1: fan ska man annars gå, och gå nej, men på nej, alltså Jag nej, vet, nej, liksom... nej, jag vet, jag vet vad det ska
0: vara men jag inser ju att istället, alltså för det är också så här med barn, hur är du med, med Nisse? Är du så här är inte du alltid lite orolig för honom? Antingen så är han för framåt eller så är mm. han för blyg. Alltså mm. det och där. Alltså man tänker ju alltid,
1: tänker du alltid man ska utvärdera man ska utvärdera dem låta dem vara men det är ju svårt. Mm. Ja men hur känner du att du är? Jag jag känner igen mig jättemycket i det man hatar sig själv när man liksom livrädd och för över till sina barn. Mm. Och det där alltså om det slarver in sån grej så är ju mina stora känslor min grej. Och jag, jag är inte så rädd för att Nisse ska få stora känslor. Och nej, liksom nej, nej, nej. Jag är inte äh, rädd att florian ska bli slarvig. utan det, att hon ska bli lidande ja, av, av. Ja, drabbad. precis. Så det är ju min sån ångestgrej. Och det vet jag ju också mässade dig någon gång. Och så bara sa ah oh, gud nu, vart jag så jävla läst på Nisse så jag kanske jag höjde runda. Och det är också, det är absolut inte att man ska ha, det, 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 det är ju snällare att vara en slarvig förälder än att vara en förälder som vrålar <skratt> på <skratt> Alltså det känns ju, det vill jag ju inte vara. Mm. Eller någon som, som blir plötsligt arg. Och det men, men du vet att min gräns är så låg. Jag kan ju då må svin dåligt för jag har råkat vara lite så här hårdhänt. Jag satt på en jacka för att han har skall, skrick och vägrar ta på sig för att det är kallt ute. Mm. Då kan jag liksom bara så här. Åh, nej. Och så går till Anton och säger Gud, jag känner mig lite så hård. Och jag kanske, bara, va? Men jag förstår, jag tror inte att jag är lite hårdhänt ibland och måste få på sig jacka? Mm. Alltså man kan inte bara Ja, men men man menar. kan ju också be om ursäkt. Ja, precis. Förlåt. Precis. Nu, så här, förlåt för att mamma eh, höjde rösten. och mm. var, Jag var stressad. Alltså mm. sådana saker. Nu fattar ju inte riktigt förlåt. Nej, fast, förlåt. Fast, en, men man, man kan ändå ja, be om förlåtelse. För men det säger jag ju. Och det har jag också... Eh, det, det, men på något sätt blir det också ett misslyckande. Ska jag säga då, så här, förlåt en gång per dag. Jag vet inte. Att han liksom då... Jag vet inte, men... men men, men. Förlåt, 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 förlåt. Ni, ni förlåt, 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 mamma är stressad hela tiden. Och det är liksom en sån jackor som ska på och maten blir för varm. Mm. Jag vet inte, så det är ju min stora puck i mitt mitt föräldraskap, absolut. Att jag liksom, jag, att jag tappar... Det är väl inte ja. så här, inte höja rösten, så här, men, för det är jag noga med. Men tappa tålamodet, oh, liksom. Men jag vill egentligen
0: landa i, på en positiv... Det är alltså, vad jag tänker på är någonting positivt. Att som jag säger det här, mm. när jag inser... men Här är ju Florens, en helt unik person som har helt unika behov och jättespännande. Det här är hon bra på, vad kan jag hjälpa henne med? Att det är när jag ser det positiva som det oftast blir som bäst. Istället för att fokusera på allt det här, (laughs) vad jag är dålig på. Eller att även när det är lite tufft, en dålig dag, så finns det ju alltid någonting så här. Men vad är det som funkar nu? exakt. Jo, det är ganska ja. mycket. Vad vi, vad vi har kommit långt. Ja. Vi har inte lyckats borsta tänderna på ett år och nu borstar <laughs> vi
1: tänderna. Så, um, ja. Vad tog oss hit? Ja. ja. Jag vet- Men det, och det, det känner jag verkligen igen med det där att, stå- att man bara så här, för man kan vara så uppstressad mm. och där som du pratar om framåt hela tiden. Man ska helt enkelt framåt. Alltså från att de är spädbarn så här, nästa, nästa mm. och Nu ska vi dit. Och så liksom, det är nästa grej på schemat, mm. nästan i rutinerna mm. i vardagen och, då ba, och det är det som skapar stress, som i mitt fall gör att jag tappar tålamodet. Mm. Och då bara så här: ba, Vem är det som har sett de här rutinerna? Ja. ja, så nu börjar jag vara om. Alltså, nu tar jag ett djupanserat sätt och så här: Kolla på Pippi. Ja. Alltså, att man bara så: Jag äter Popcorn och kollar på Pippi nu ja. för att nu. Och jag kanske inte Orkar ska utgå att
0: Florens är rädd för allt, bara för att jag var rädd för allt. Nej, 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 exakt
1: sådär att man tillskriver. <skratt> ja. och, alltså, nu ser så, och han såg orolig där. Ja, det var för att jag var sånt oroligt barn han har samma ögon som mig. Så nu är det ju liksom, han kommer ha så mycket ångest när han är fem. Och det. <skratt> ja. Ja. Det, det är nog en viktig lärdom att bära med, alltså, så misslyckas man ju alltid. Ja,
0: men man kan ju försöka,
1: jag menar mm. man brister ju, men jag märker ju hur mycket bättre det blir ja. när jag gör så. Mm. Och det är fint att du, att du sa där att du vill att det ska vara okej okay att misslyckas. För det, mm. alltså apropå barndom och sånt där, mm. är det någonting som mina föräldrar har gett mig, så mm. är det ju det. Mm. Jag har fått misslyckas hur mycket som helst. Mm. Allting av det Och det har gett mig. Alltså det, att, och det vill jag ge till Nisse. Mm. Och jag vill ge det här känslan av att så här, du tar inte själv på för stort allvar. Exakt. Alltså du är värd det bästa. Mm. Absolut. det är. Liksom, det är men men ta, alltså, att inte ta sig själv på stort allvar, det är ju nyckeln till så väldigt, väldigt mycket lycka tycker jag. Och jag har ju pratat mycket om att vara med i den här podden
0: men det var ju också för Florens skull. Jag sa ja, för jag mm. vill ju att hon ska våga säga ja till saker.
1: Mm.
0: Alltså att när man får en rolig chans kan man ju inte bara tänka att man ska misslyckas hela tiden, mm. utan och då igen, det räcker inte med att jag kommer sitta och säga till henne Gör det där, gör det där Utan jag måste ju själv göra för att visa mm.
1: att det går Titta vad tokigt det blev Mamma glömde byxorna så du fick ha Titta vad roligt <skratt> jag, jag, Mamma gjorde världens sämsta podd
0: <skratt>
1: Alla hatar den Florens, men jag gjorde det <skratt> Eller så kan det bli precis tvärtom som det är nu Med våra tjejer som lyssnar <skratt> oh, Nu har vi pratat
0: jättelänge va? Ja här blev en tung
1: podd. Kanske, men det blir nog så här när man är hemma och mm. tänker igenom. Jag, jag tycker inte om mig själv när jag känner att jag är, som är rädd att trampa folk på tårna. Både lyssnare och mina föräldrar mm. eller kompisar. Mår du dåligt nu? Nej, ja, jag känner... mår lite dåligt nu för att jag, jag börjar tänka så här. Gud, tänk ifall jag... Men jag vill bara så rannsakande med mig själv. Att så här, om jag har gjort någon ledsen, tänker jag det det är någon som har som genom, eller så här, blivit utsatt för ett jätteallvarligt sexuellt övergrepp Jag säger liksom, att det går att komma av. Alltså, du vet, jag börjar tänka sådana tankar. Men jag tror bara att det är också att jag ska män som tre dagar. Jag <laughs> tror att det är självtvivlet och självhatet. Jag tror folk fattar som lyssnar vart, vad vi vill ha sagt med den här båten. Kanske. Förhoppningsvis. Hallå? Jag har också tänkt tänkte, gör de verkligen det? Ska nej, nej, jag skämtade. Sluta, nu skriver Anton här. Tack alla ni som hör av er. Hmm. Och gör att det här självtvivlet reduceras mm. några procent som jag ändå upplever nu så här, några dagar innan mens då, PMS-perioden. Det betyder väldigt mycket. Tack för att ni skriver så fint och delar med er av era liv. Ja. Vi, vi kommer tillbaks nästa vecka. Vi kör ju på hela ja. nya året. 2022, surret år. Mm. Jävlar, det känns som det att vi bara har bör-
0: alltså, Det känns bara som att vi börjar. Äh, tack- alltså, jag är ju verkligen en sån som älskar gå in i, i nya år. Oh. Men det är, vi är många som är så ja nya. Du kan inte tro att du är unik. unik. Nej, det är inte. Men jag älskar nystart. också nystart. Och jag gillar det här lite långsamma som allt det är efter nyår. Du vet, mellan 13 helgen. Oh, oh. Det, det är en underbar tid. För det är liksom så långsamt. Mm.
1: Men fräscht. Det, det passar, passar mig. Långsamt och fräscht. Hösten, som många pratar om nystart. Det är inte så långsamt efter sommaren mm, det, mm, Pang mm. på med allting Det är jättestressigt mm. Nu är det ändå folk som kommer vara borta lite längre Som jag, jag är inte tillbaka i till Stockholm förrän den tionde Nej. Mm. Nej Så att ja och jag, Du har ju jättestor förändring På gång med huset Ja, ja jag har också eh, Stora förändringar 2022 Att jag har fått ett jätteroligt jobb Gig ja. mm. Som jag kommer hålla på med mycket I februari och, sådär. Mm. och sen samma veva, så ska vi flytta till huset nu. Mm. Uh, jag tänker nästa podd så ska jag prata mycket om huset. Ja, det kommer ju bli mycket hus. Jag vet att det är många som har skrivit och frågat grejer, men jag, jag håller lite i podden, tänker jag. Mm. Mm. Bra. Puss, puss och kram, alla älsklingar. 2022, nu kör vi. som vi det förra podden? <laughs> Nytt och fräscht.